0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 o 녕하세요 나의 일상에 너 h 일상을 더 o 다 코너 y 일상 그리 a n k you. Thank t h a n 첫번째 팟캐스트 그리고 두번째 팟캐스트를 올리고 이제 세번째 팟캐스트 업로드하는 데까지 꽤나 시간이 걸렸는데요 어, 시험기간도 있었고 그리고 이제 연말을 맞이해서 여행도 다녀오느라 조금 늦게 세번째 팟캐스트를 업로드했습니다 어, 오늘은 책벌레와 메모광이라는 책에 대한 이야기인데요 어, 여러분은 보통 한달에 어느정도의 책을 읽고 계시나요? 지나치게 바쁜 일상 때문에 책을 조금 멀리하고 있는 현대인들은 아닐까 싶습니다. 미국의 저명한 정치가 벤자민 플랭클린이 한 이야기가 있는데요. 독서는 정신적으로 충실한 사람을 만든다. 사색은 사려깊은 사람을 만들고 논술은 확실한 사람을 만든다. 독서는 생각으로 이어지고 이 생각은 우리의 행동으로 일련의 과정인데요 오늘은 잠깐 언급드린 바와 같이 책읽기 그리고 메모하는 습관에 대한 마켓 스트를 준비해보았습니다 어, 오늘 오늘 책벌레와 메모광이라는 문학 동네의 책을 바탕으로 팟캐스트를 성취해주시는 여러분들께 책 읽기와 그리고 메모하는 습관에 대한 이야기를 조금 나누어 보고자 합니다. 오늘 팟캐스트를 시작하기에 앞서서 간단히 여러분들께 소개를 해드리고 싶은 프로젝트가 있는데요. 국립현대미술관 서울관에서는 현재 국립현대미술관 현대차 시리즈 2015 안규철 작가와 함께하는 안보이는 사랑의 나라를 주제로 전시를 하고 있습니다. 이번 전시에서는 천명의 관객이 전시 기간 동안 연이어서 책을 필사하는 필경 프로젝트를 진행한다고 을 해요. 관람객을 작품의 공동생산자로 초대하는 이번 프로젝트는 손으로 글을 쓰는 행위의 의미를 환기시키고 작가와 관객의 관계에 대한 새로운 시각을 제안하고자 한다고 합니다. 이제 이 프로젝트에 참여하시는 분들은 1시간 동안 주어진 책을 전시실에 마련된 필경사의 방이라는 곳에서 필사를 하게 된다고 하는데요. 어, 분량에 대한 제한은 없고요. 음, 준비된 종이에 쉽게 필경을 하면 된다고 합니다. 이렇게 만들어진 필사본은 어, 전시 후에 한정부스로 인쇄되어서 참여하신 분들께 우편으로 통해 우편을 통해서 발송드린다고 하니까요 어, 국립현대미술관의 페이스북 페이지를 참고해보시면 될것 같습니다 안규철 작가님이 이번 프로젝트를 소개하면서 어, 국립현대미술관 페이스북 페이지에 올라온 글이 있는데요 어, 청취자 여러분들께 한번 들려드리고 싶은 글이에요 한번 들려 글을 쓰는 사람의 모습은 아름답습니다. 누구나 한때는 아기였던 것처럼 누구나 한때는 초롱초롱한 눈을 반짝이며 책상에 앉아 글쓰기를 배웠던 어린 시절이 있습니다. 글쓰는 모습 속에는 우리가 아직 아이였을 때의 모습이 들어있습니다. 마종기 시인의 시에서 빌려온 안보이는 사랑의 나라라는 제목을 붙인 이번 전시의 중심작업은 전시가 진행되는 5개월 동안 1 0 0 0여명의 관객이 연속해서 각자 1시간씩 문학작품을 필사하는 1 0 0 0명의 책입니다. 내년 2월까지 이상의 날개, 김승옥의 무진기행, 카프카의 성, 허머 멜빌의 바틀비, 스마일 카다레의 꿈의 궁전과 같은 국내외 문학작품 6에서 10권 정도가 필사될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 참가하시는 분들에게 차례비를 드리지는 못하지만 저의 드로잉을 모티브로 한 작은 기념품과 함께 참여하신 필사본의 한정판 인쇄본을 댁으로 보내드릴 것입니다. 참가를 원하시는 분은 홈페이지의 신청 페이지에서 비어있는 일정을 찾아 예약해 주시면 됩니다. 손으로 글을 쓰는 일이 급속히 줄고 문학의 위상이 추락하는 이 시대에 글을 쓰고 사유하는 행위의 의미를 되새기려는 이 프로젝트에 여러분의 참여를 기다리겠습니다. 2015년 8월 안규철 드림 음, 이렇게 글을 남겨주셨는데요. 어, 개인적으로는 요즘 필사를 통해서 마음을 치유하는 효과도 볼수 있다고 해서 어, 교보문고 베스트셀러에도 올랐던 마음 필사라는 책도 구매해 보았었습니다. 어, 아무런 생각 없이 어, 시대를 빛낸 작품들을 필사하다 보면 마음이 차분해지는 효과를 얻을 수 있더라고요. 어, 청취자 여러분들도 한 번쯤은 어, 이런 좋은 프로젝트에 참여도 해보고 또 필사의 즐거움을 느껴보셨으면 합니다. 음, 자 그러면 이제 본격적으로 오늘 소개를 해드리기로 한 어, 문학동네의 신간 책벌레와 메모강이라는 책에 대한 소개를 시작하도록 하겠습니다. 어, 먼저 어, 독서와 메모 살면서 가장 중요한 습관들이라고 어릴 때부터 들어왔는데요 얼마나 많은 분들이 이 독서하기와 메모하기를 습관으로 드리고 있을까요? 이 팟캐스트를 듣고 계시는 여러분들은 한 달에 얼마나 많은 책을 읽고 또 얼마나 자주 메모하는 습관을 갖고 계신지 궁금합니다 20대 중반인 제 나이 또래에서 어, 책을 많이 읽는 사람을 찾기는 정말 힘듭니다. 어, 책을 좋아한다고는 하지만 대다수의 또래들은 책을 좋아할 뿐 어, 읽는 것까지는 하지 않죠. 책이 중요한지 알면서도 시간이 부족하다는 핑계로 어, 책을 멀리 하였습니다. 어, 저 역시 그랬고요. 어, 퇴사를 하고 나서 시간적인 여유가 생긴 요즘에서야 책을 조금씩 조금씩 읽기 시작했는데요. 그렇다고 해서 퇴사한 후에 책을 읽는 시간을 별도로 할애한다는 것이 아니었습니다. 정말 아이러니하게도 음, 바쁠 때 읽지 않았다고 하는 그 시기에 그 웹툰을 보면서 지하철을 타고 다녔던 그 시간 그 시간을 요즘은 책을 읽는 시간으로 활용하고 있습니다. 어, 이틀 정도면 지하철에서 한 3시간 정도의 시간을 보내는데요. 어, 3시간 동안 책을 읽, 읽다 보면 어, 이틀에서 3일 정도면 웬만한 책한 권은 충분히 정독할 수 있습니다. 어, 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 지금 독서, 라는 단어를 했을 때는 어, 독서라는 말을 떠올렸을 때는 이제 눈으로 보는 책 읽기라고 생각들을 하시는데요 오늘 소개해드리기로 어, 한이 문학 동네의 책벌레와 메모광이라는 책에서 어, 책과 관련된 활동 중에 하나로 독서를 소개를 하고 있고요 그리고 이 독서는 눈으로 읽는 책 읽기가 아닌 어, 말을 하면서 낭독하면서 읽는 책 읽기를 독서라고 정의를 하고 있습니다. 어, 기타 그 외에도 다양한 내용들은 어, 지금부터 여러분들께 소개를 해드리도록 할게요. 어, 책과 메모에 대한 이야기를 하기에 앞서서 어, 여러분들께 먼저 소개를 해드려야 하는 내용이 있어요. 바로 이 책을 다루는 이야기인데요. 고서를 읽고 또 고서에 관한 내용들을 찾다보면 이제 책들의 도장이 찍혀있는 경우가 있습니다. 이 도장을 장서인이라고 하는데요. 어, 이 장서인의 한자를 보면 어, 충분히 어떤 뜻인지 추리를 해낼 수 있는데 어, 책과 글씨 그리고 그림 등을 소장하고 있는 사람이 "아, 이 책은 나의 것이다 라고 이제 나타내고자 찍은 도장을 바로 장서인이라고 합니다. 어, 현대에서 여러분들이 주변을 봤을 때 쉽게 찾을 수 있는 예로는 만화책방에 있을 때 만화책에 찍혀 있는 만화책방들의 이름이라든지 아니면 도서관에 찍혀 있는 도서관의 직인이라든지라는 것을 이제 현대판 장서인으로 생각을 하시면 될것 같은데요. 어, 이 문학동네의 책벌레와 메모광에서는 장서인을 이제 한국 그리고 중국 그리고 일본에 대한 이 비교를 통해서 3개국의 책을 다루는 이야기에 대해서 비교해 놓았습니다. 어, 지금부터 소개해 드리는 이 장서인에 대한 내용은 반드시 그렇다라는 것이 아니라 이제 이러한 습관을 가지고 있다. 그리고 어, 사실 현재 살고 있는 이제 우리나라의 사람, 살고 있는 사람으로서 대한민국 국민으로서 어찌 보면 이 이야기를 보면서 굉장히 공감이 가는 이야기들이 많더라고요 그래서 이 삼국에 대한 장서인을 통해 책을 다루는 이야기에 대해서 한번 시작해보도록 하겠습니다. 먼저 한국은 이제 이 책에서는 한국의 장서인을 찍던 습관은 반드시 하나의 책에 하나의 장서인만 남기고자 했다고 설명을 하고 있습니다. 기존의 책을 가지고 있던 사람의 장서인은 파회해버리거나 파내고요. 그리고 나서 본인의 서인을 찍는 습관을 가지고 있었다고 합니다. 심지어 책을 판매하는 사람의 경우에도 이제 전주인의 장서인이 찍혀있다면 그 장서인 찍혀있는 부분을 파내고 또 새로운 장서인을 찍어서 어, 그 값어치를 떨어뜨리지 않았다고 하는데요 어, 한 권의 책 안에 이제 본인의 장서인만이 있음을 어, 확인하면서 이 책을 보유하고 있는 사람이 바로 나다 어, 바로 나의 책이다 라는 것을 이제 확실히 하고자 했던 네, 우리나라의 어, 책 소유욕에 대한 것을 엿볼 수 있었고요. 어, 중국 같은 경우에는 워낙 어, 책도 많고 또 책을 읽는 사람들도 많기 때문에 어, 기존 주인의 장서인이 있든지 말든지 상관을 하지 않았다고 합니다. 어, 본인의 장서인을 찍을 때 이제 여러 사람들의 손을 거치다 보면 오히려 유명인의 장서인도 발견이 되는데요. 이렇게 유명한 사람들의 장서인이 발견이 되게 되면 그 책의 값이 오히려 몇 배는 뛴다고 합니다. 이러한 중국 장서인의 특징을 설명하기라도 하는 듯한 권에 수많은 장서인들이 찍혀 있다고 하는데요. 이를 통해서 중국인들이 책을 생각할 때에는 어 길게 보면 책은 돌고 도는 것 이라고 생각했다고 합니다. 어 일본의 경우에는 어 한국과 중국을 반반 섞어놓은 듯한 장서인들이 보이는데요. 어 기존의 장서인 위에 말소를 뜻하는 소어 사라질 소자에 인을 쓰고 그리고 별도로 본인의 장서인을 찍는다고 해요. 어, 국내 한국 같은 경우에는 이제 장서인을 파고 새로 도장을 찍었다면 기존에 있는 사람의 장서인이 말소되었다 라는 표시를 하고 본인의 장서인을 찍는 일본의 경우입니다. 어, 이러한 것은 매사에 깔끔하고 어, 분명한 셈법을 좋아하는 일본인들의 음, 이런 성격이 담겨 있다고 하는데요. 어, 일본인들은 책을 소유하는데 있어서 예전인 소유와 소유주와의 인연은 말소되었음을 여과 없이 소차라는 인으로 선언해 버리고 이제부터 나의 책이다라고 음, 이렇게 공표를 하는 행위라고 볼수 있을 것 같습니다. 자 이제 본격적으로 오늘 소개해 드리기로 한 책벌레와 메모광이라는 책에 대한 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 독서와 관련된 아홉 가지 행동들을 조금 차분하게 하나씩 하나씩 짚어드리도록 해야 될것 같은데요. 먼저 첫 번째로 소개해드릴 책과 관련된 행동은 독서라고 하는 흔한 책 읽는 방법입니다. 어, 독서라고 하면 앞서 말씀드린 바와 같이 어, 우리가 흔히 생각하는 책 읽기가 아닌 어, 낭독하며 읽기가 바로 이 책에서 소개하는 독서의 어, 행동에 대한 이야기입니다. 어린 시절 한문학원을 다닐 때에는 어, 암기를 위해 끊임없이 어, 소리 내어서 읽고 또 읽게 했는데요. 이 활동이 바로 독서와 관련된 활동이라고 해요. 어, 과거에 우리 선조들 역시 서당에서 사자소학 또는 논어, 명심보감 등을 배울 때 반드시 소리를 내어 읽는 과정을 통해서 지속적이고 어, 보다 한번더 내용을 생각할 수 있는 여지를 갖게 한 활동이 바로 독서라고 합니다. 어, 이제 다음으로 두 번째로 소개해드릴 책 읽기와 관련된 행동은 간서라는 것인데요. 바로 볼간 자를 써서 눈으로 책 읽는 행동입니다. 이 간서의 활동은 개인적으로 어, 차분하지 못한 사람이나 아니면 책을 조금 빨리 읽는 것을 좋아하는 사람이라면 어, 간서의 행동에 있어서 조금 유의를 기울여야 한다고 생각이 들어요. 눈으로 책을 이제 읽다 보면 자연스럽게 어, 스쳐 지나가버리는 구절들이 생기기 마련인데요. 어, 그러다 보면 본의 아니게 어, 중요한 부분이라든지 혹은 정말 아름다운 문장을 가진 구절들을 어, 놓치는 경우들이 생기기 때문입니다. 세 번째, 독서와 관련된 행동은 바로 초서라고 하는 행동인데요. 이 초서 활동은 벗겨쓰기, 흔히 필사 또는 필경이라고도 합니다. 이 초서의 과정은 어, 작품을 무념무상으로 심리적 안정감을 가져다주는 효과도 있지만, 작품과 무아지경 속에서 하나됨을 느낄 수 있는 그런 활동이라고 생각을 합니다. 현대에 와서 많은 현대인들이 이제 필사의 중요성을 인식하고 그로 인해서 마음 필사라는 책도 굉장히 다양한 이제 작품들을 책에 담아내어서 베스트셀러에 오를 수 있었는데요. 이런 것을 보았을 때 필사, 초은음 현대인들의 마음을 안정시키는 데에도 중요한 활동을 한다고 어, 할수 있습니다. 다음으로는 조금 적극적인 책 읽기의 행동인 교서라는 행동을 소개해 드릴 텐데요. 이 교서의 활동은 교정을 하면서 책을 읽는 것입니다. 어, 내가 이 책에 이 부분을 이렇게 적는다면 더 좋을텐데 혹은 더 나은 글이 되었을 것을 예상하며 교정을 하면서 읽는 활동인데요. 어, 맞춤법과 그리고 각가지 한글을 사용하는 데 필요한 기타 지식들을 보다 자연스럽게 접할 수 있는 활동이 되지 않을까 싶습니다. 이 교서라는 행동은 앞에서 말씀드렸던 초서와 같이 함께 하면 어 아무래도 이제 본인이 글을 쓸때 어 문장력이나 아니면 어 조금 이제 좀 부드러운 글을 잘 쓰고 싶은 분들에게는 꼭 추천해 드릴 만한 행동이고요 그 다음으로 이제 평서라는 행동을 소개해 드릴 텐데 이 교서에서 조금 더 나아가서 평가를 하며 책을 읽는 방법입니다. 독자인 나의 생각은 이러한데 어, 글을 쓴 작가 저자의 생각은 이러하구나 라며 본인의 생각을 틈틈이 책을 읽으며 적어내는 활동인데요. 이는 메모하는 습관과도 연결 지을 수 있는 책읽기의 행동인 듯합니다. 평서의 경우에는 보다 넓은 지식과 본인의 생각을 정리하는 시간을 통해 보다 탄탄한 논리를 구성하는데도 도움이 되는 행동인데요. 어, 논리력을 좀 키우고자 하시는 분들은 이 평서라는 활동을 좀 해보시는 것도 나쁘지 않을다 싶어요. 음, 그리고 이제 여섯 번째로 소개해드릴 내용은 이제 적어서라고 하는 음, 책읽기의 행동인데요. 어, 눈과 입으로 책을 읽고 평가와 교정활동을 통해 쌓인 본인의 어떤 글에 대한 노하우나 논리를 토대로 직접 글을 적어보는 과정입니다. 이 과정은 정말 쉽지가 않다는 것을 알고 있어요. 어, 이 노하우나 논리를 토대로 긴 글을 적는게 요즘 현대에 와서는 어, 워낙 빠름을 추구하는 디지털 시대이기도 해서 어, 온라인 콘텐츠들을 보면 글이 많은게 아니라 이미지 위주 그리고 어, 한 문장 정도의 음, 텍스트로 콘텐츠들이 이루어져있다보니 빠른 것을 추구하는 현대인들에게 있어서 가장 어려운 활동일 것 같습니다. 어, 저서의 활동은 절대 하루아침에 할수 있는 활동이 아닙니다. 어, 꾸준히 남의 글을 평가도 해보고 직접 뺏껴 쓰기도 하고 고쳐 쓰기도 하면서 본인만의 글 문장력을 기른 후에 비로소 그 그릇에 본인의 생각을 담아낼 수 있다고 생각이 됩니다. 어, 실질적 말하기에 해당하는 이 저서라는 과정은 책과 관련된 행동 중에서 최종적 목표로 생각을 해야 된다고 생각이 듭니다. 어, 지금까지 9가지 중에서 6가지 책과 관련된 행동을 살펴보았는데요. 어, 앞서 소개해드린 이 6가지 행동이 어, 책과 책을 읽으면서 그리고 어떻게 본인의 것으로 만드냐에 대한 이야기였다면 남은 3가지 내용은 책을 다루는 것에 대한 행동입니다. 바로 장서와 차서 그리고 포서인데요. 장서는 책을 구매해서 보관하는 것 그리고 차서는 누군가의 책을 빌려다보는 행동을 뜻합니다. 마지막 아홉 번째 활동인 포서의 경우에는 생이 끝날 때까지 해볼 수 있을지 궁금한데요. 그 이유는 포서의 활동은 책을 햇볕에 쬐어 말리는 활동인데 어, 한지가 아닌 고급 종이를 사용하는 요즘 포서 활동을 하지 않아도 웬만한 책들은 오래 보관을 할수 있기 때문입니다. 어, 지금까지 이렇게 총 9가지 어, 책에 대한 행동을 살펴보았는데요. 어, 개인적으로 추천을 해드리고 싶은 책과 관련된 행동들은 어, 소리내어 읽기의 독서 그리고 음, 벗겨 쓰는 초서 그리고 어, 교정에 가며 읽는 교서 그리고 어, 본인의 생각을 직접 글로 적어보는 저서 이렇게 네 가지 활동을 추천을 드리고 싶습니다. 어, 그 이유는 어, 남의 글을 읽고 또 나의 것으로 만들다 보면 이제 본인이 생각하는 바에 대해서 서로 비교도 하고 그리고 작가의 이런 생각을 평가를 해보기도 하면서 점차 본인의 생각이 쌓여갈 텐데요. 이 쌓여간 본인의 생각을 어, 본인만 가지고 있는 것이 아니라 남들에게 공유를 해보는 저서 활동을 한다면 가장 훌륭한 책읽기의 행동을 할수 있을 것 같기 때문입니다. 어, 이렇게 책과 관련된 아홉 가지 행동 그리고 제가 추천드리고 싶은 네가지 행동을 이제 어, 살펴보았는데요. 어, 이제 책과 관련된 행동은 다 설명을 드렸고. 어, 메모하는 습관에 대한 간단한 어, 소개를 드리도록 하겠습니다 어, 메모하는 습관에 관해서는 조금 빠르고 간단한 설명을 통해서 소개를 해드리려고 하는데요 어, 재빨리 적는 질서법, 음, 묘계의 질서에 대한 이야기입니다 묘계의 질서는 오묘한 깨달음을 빨리 글로 옮기다라는 뜻을 가지고 있는데요 메모의 습관을 이만큼 잘 표현할 수 있는 글이 있을까 싶습니다 흔히 메모를 중요시 여기는 사람들의 이야기를 들어본다면 메모는 스쳐 지나가는 단상들을 잡고자 반드시 적어야 하는 과정이라고들 설명을 합니다. 일상 속에서 책을 읽었건 무엇을 보았건 간에 남들의 것만으로는 자기의 이야기를 할수 없다는 이야기를 하고 있는 것인데요. 어, 남들의 것을 가지고 나의 이야기를 할 때에는 어, 반드시 메모를 통해 어, 자득이라는 부분이 있어야 된다고 이야기를 하고 있는 것이죠. 어, 실제로 메모라고 하는 이 질서를 이용하여 여러 책들을 저술한 학자들도 있습니다. 어, 사마천의 사기와 같은 경우에도 사기를 읽고 어, 그거에서 깨달은 바를 어, 메모로 적어서 어, 사기 질서라든지 어, 기타 유명한 고서들 뒤에 질서라는 이 단어를 더 붙여서 어, 본인들이 해석한 본인들이 깨달은 바를 어, 본래의 고서의 내용과 함께 접목시켜서 책을 어, 낸 것이죠. 어, 간단한 메모들을 가지고 이렇게 하나의 긴 이야기를 만들어내는 것입니다. 수많은 메모의 기법들 중에서도 단상을 잡아채내는 이 묘계 질서야말로 진정한 메모의 꽃이라고 합니다. 어, 지금까지 이렇게 책볼레와 메모광이라는 책을 토대로 어, 책에 대한 아홉 가지 행동, 그리고 메모하는 습관, 그리고 맨 처음에 장서인 이렇게 어, 이야기를 좀 드렸는데요. 어, 이 책은 옛 학자들이 어, 그리고 저술가들로부터 어떻게 하면 글을 보다 잘쓸수 있는지 혹은 어떻게 하면 책을 통해 학문을 파악을 해야 하는지에 대한 어, 방법론적인 설명을 해주고 있습니다. 팟캐스트에서도 말씀드렸다시피 현대인들 중에서 얼마나 많은 사람들이 책읽기 다운 책을 읽고 있으며 효과적인 메모를 하고 있을까요? 어릴 때부터 책을 읽어라 메모하는 습관에 대하여 귀가 닳도록 들어왔습니다. 실천은 언제나 어렵습니다. 그렇지만 작심삼일을 여러번 하면 3일에 한 번씩은 할수 있는 습관이 되지 않을까요 오늘은 크리스마스 이브였어요 어, 최근에 이석원 작가님의 그 산문집 중에서 어, 언제 들어도 좋은 말에는 이런 내용이 써져 있었어요 어, 혼자 있을 때 혼자 있어야만 할때 그때 바로 필요한 것이 책이다 크리스마스 전날인 오늘 무언가 딱히 할 것이 없다면 간단한 책 그리고 마음을 다스릴만한 책을 읽고 본인의 생각을 메모해보는 것은 어떨까요? 12월 24일 나의 일상에 너의 일상을 더하다 책, 일상 그리고 단상 책볼레와 메모광에 대한 팟캐스트였습니다